0: Sejam bem-vindos a essa casa, amém? Irmãos, nós estamos aí numa série, como vocês sabem, falando sobre Deus, falando sobre sexualidade, falando sobre temas éticos, temas complexos, espero que vocês já estejam orando por mim hoje, né? O, meu, o tema que nós vamos abordar hoje é aborto a fronteira do humano, fique calmo, não passaremos os 50 minutos, ufa, eu sei que as últimas foram longas, mas essa, eu fui encarregado gente, de falar de aborto e eutanásia, eu falei, não, pelo amor de Deus, gente, <risos> deixa eu falar só sobre aborto, pode ser, porque senão a gente não, não ia dar tempo, não ia dar tempo, é melhor dividir os temas, fica mais fácil, né? mas de fato, o tema do aborto, gente, ele é, tem uma correlação com a eutanásia, vocês verão, mas eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia, no Salmo 139, Salmo 139, do verso 1 ao verso 18, lerei aqui na Nova Almeida atualizada, mas você pode acompanhar na sua versão predileta, a versão que você tem em mãos aí. Salmo 139, dos versos 1 ao verso 18, e esse é um Salmo belíssimo, belíssimo, um Salmo que descreve a profundidade do olhar de Deus, do escrutínio de Deus, onde que os olhos de Deus chegam e a enormidade dos seus feitos. Assim diz a palavra do Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá tu estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se eu digo, ah, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará à noite. Até as próprias trevas não te serão escuras e a noite é, é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos, viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda existia, que preciosos para mim, ó oh Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia, quando acordo, Ainda estou contigo. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Peço ao Senhor que o Senhor me conceda, a mim e os meus irmãos, iluminação. Que o Senhor conceda àqueles que vão ouvir essa palavra a graça e a generosidade de acolher a Tua vontade sem medo. Pedimos ao Senhor, ó Pai, um equilíbrio bem preciso aqui. De alto compromisso com a verdade mas também compaixão, honestidade e um coração contrito de temor ao Senhor. Nós não estamos dispostos a temer homem algum, contudo, que o nosso zelo também não se torne um tropeço para aqueles que precisam ser iluminados pela verdade, mas que o teu Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e igualmente convence o ser humano de um bem maior do que ele mesmo, seja generoso, e desperte os corações para o bem. Fala conosco hoje, Senhor. Fala através da Tua Palavra, e também através do discernimento que só o Teu Espírito pode nos dar. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema é O Aborto à Fronteira do Humano. Esse título é o título de um artigo que eu escrevi em 2016, e foi publicado no site da editora Vida Nova. Bom, se você quiser ter um resumo daquilo que nós vamos tratar aqui hoje, você pode ler esse artigo também, ele não é muito extenso, mas basicamente é, uma, é um resumo dos argumentos que nós vamos trazer aqui hoje, que não são só argumentos, é um convite para apreciar a vida, um convite para apreciar o milagre que é a existência, e também apreciar a nossa vulnerabilidade enquanto criaturas humanas, de nem sempre respondermos à altura, à sacralidade da existência e da vida que Deus nos dá como dádiva, como dom Sim, estamos vivendo um cenário, meus queridos De intenso debate Que evidentemente se agregou ou se acumulou em dois grandes blocos Seguindo a tendência do, da polarização política Nós temos de um lado um grupo que afirma defensor da vida Um grupo pró-existência Que diz que a vida do nascituro, isso é, da vida da vida intrauterina É tão sagrada quanto a vida Pós-natal E vai lutar e afirmar Os direitos humanos Inclusive extensivos à vida do nascituro Do outro lado nós temos O movimento pró-escolha Um movimento que afirma o direito, a, o direito reprodutivo E a liberdade da mulher sobre o seu próprio corpo Inclusive em definição Se aquela vida deveria ter direito De continuar ou não e aí há toda uma discussão sobre o que é a vida humana, onde ela começa, onde ela termina, o que é uma pessoa humana e se a vida intrauterina pode ser considerada a vida de uma pessoa humana ou não. E por aí vão os debates. Claro, um debate que, no atual cenário político, vocês têm acompanhado, estamos aí é, durante um julgamento, um julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental a DPF 442, que foi impetrada pelo PSOL, propondo a descriminalização do aborto até a 12ª semana. Estamos ainda no cenário desses debates, debate que já, evidentemente, já está nas redes sociais, na internet... E por aí vai. Recomendo, inclusive, se você quiser saber mais sobre os problemas filosóficos, éticos e morais e existenciais ah, desse, ah, da DPF 442, que você lê um texto que foi publicado pelo pastor Guilherme na Gazeta do Povo, está aí, disponível na internet, com argumentos muito bem feitos, vale a pena você ler, chama a DPF 442 e a bruxaria no STF. Vale a pena você ler mesmo, de verdade. Mas, claro... Nós precisamos nos situar nessa situação Porque se de, um gra... de um lado O grupo pró-vida é... E no outro lado nós temos o pró-escolha Existem nuances aí Nós temos que apresentar a posição oficial Pelo menos da nossa igreja E uma posição que é uma posição oficial Para todos aqueles interessados honestamente Em saber o que cristãos convencionalmente Pensam sobre esse tema Então o que eu não pretendo naturalmente Vocês vão perceber isso Impor nenhum tipo de agenda Mas apenas fazer um convite honesto sobre se o que temos na vida intrauterina é vida humana ou não. Vida humana ou não. Porque se não for vida humana, e se não for uma pessoa digna da nossa proteção, esse debate está encerrado. De fato, as lutas por direito reprodutivo estão resolvidas. E essa vida pode ser encerrada a bel prazer e capricho de qualquer pessoa que viva na vida naturalmente extrauterina. Contudo, se o argumento que nós estamos trazendo aqui vida intrauterina são plausíveis, nós estamos diante de um cenário extremamente grave. E aí nós precisamos ser honestos quanto a isso. Trago alguns dados. A Organização Mundial da Saúde trouxe um dado recente, um relatório que abrange os anos de 2015 a 2019, de que 73 milhões de abortos aconteceram no mundo nesse período. 2015 e 2019. Mas, é claro... Para aqueles que são pró-escolha, isso é um certificado de sucesso, porque é um número muito maior do que dados anteriores, sucesso porque diz respeito ao maior empoderamento e liberdade das mulheres sobre o seu próprio corpo, por isso é considerado, para aqueles que são pró-escolha, um número interessante. Contudo, para cristãos que entendem que a vida intrauterina é vida humana, e por isso aquele sujeito é digno de todo o direito que se diz humano, para nós é um grande desastre, Ainda muito maior do que o Holocausto que vocês tiveram registro aí né, nos, na década que abrangeu a Segunda Grande Guerra. Um grande desastre, inclusive. E um desastre que vem que se, se repetindo. Então não tem jeito da gente relativizar esses números. Ou nós tratamos esses números como uma conquista da civilização humana, ou nós tratamos esses números como um grande desastre da civilização humana. Não tem outra opção. E ainda a coisa se agrava. Por exemplo. E aí eu considero esse dado do ponto de vista daqueles que são pró-escolha. América Latina, dados também da OMS, em cada quatro abortos, três são feitos de forma insegura. Por isso, o tema do aborto também é tratado no Brasil e em muitos lugares do mundo como uma questão de saúde pública. No caso aqui, a legalização do aborto a descriminalização de quem o pratica. Contudo, é importante destacar que no Brasil o aborto ele é legal em três situações Três Número um Quando a vida da gestante está em risco Número dois Quando a gestação aconteceu por fruto de um estupro Eu só quero abrir um parênteses Não sei se você sabe Qual é a proporção Tem uma pesquisa da Associação Americana de Geriatria e Ginecologia Que traz um dado muito interessante Eu Não sei se você sabe a proporção de gravidez por estupro Não sei se você sabe essa pesquisa foi feita com dados empíricos, no caso, no contexto americano, o número é baixíssimo, viu, gente? É 0,06% de casos de gravidez no caso de estupro. E é incrível né, como é que isso é trazido como um argumento extremamente importante para o debate. Mas é, de, de fato, a exceção da exceção da exceção. Okay? E o um terceiro dado, que é o caso em que o aborto é permitido por lei no Brasil, claro, é fetos, então, se a mulher está grávida de um, de um feto sem cérebro, nesse caso, é possível que o aborto aconteça de forma legal e não há nenhum crime, nesse caso, de acordo com a lei brasileira. Gente, é importante destacar também que o que nós estamos falando aqui, principalmente quando isso é oriundo do movimento feminista, nós estamos falando aqui do direito reprodutivo da mulher. Esse é o tom que acontece sobre o tema do aborto hoje. Uma jurista brasileira, Flávia Piovesan, Define o aborto como uma questão de direito de autodeterminação Direito de privacidade, intimidade, liberdade e autonomia individual da mulher Bom, isso parece que remete muitas das nossas conversas últimas aqui na igreja Quando o pastor Guilherme, por exemplo, enfatiza E essa é uma das teses mais caprichosas que eu já vi E a gente lê livros de autores internacionais sobre o tema, viu gente? É uma hipótese extremamente importante Reconhecer que a humanidade está caminhando para uma devoção E de novo, como o Guilherme afirma Não é simplesmente uma devoção ao prazer Uma devoção ao sexo É uma devoção à afirmação da liberdade individual O que ele chama da religião do self E com precisão, self é como o sentido do, do ego Da disposição interna humana Como um fator determinante inclusive para escolhas morais Inclusive, o limite da moral do outro é justamente quando essa suposta liberdade individual ela é infringida. Então, veja bem, faz todo sentido, a partir de um movimento que afirma e absolutiza a vontade individual, frases clássicas como já tratadas aqui no último domingo, meu corpo, minhas regras. Então, a questão aqui é, se meu corpo, minhas regras, o nascituro, a criança, na vida intrauterina, é... Apenas tratado como uma extensão do corpo da mulher Logo, sendo extensão do corpo da mulher Ele não é em si uma pessoa ou um sujeito de direitos E esse é um debate bem interessante que eu vou tratar daqui a pouco Em termos de leis internacionais e a constituição brasileira O estatuto da criança e do adolescente, o estatuto do idoso Todas essas leis orbitam ao redor do tema pessoa humana E aí existe todo um debate sobre o que é pessoa ou o que não é pessoa Inclusive, a alegação jurídica que está acontecendo agora, esse é o debate no Supremo, de que a, o nascituro não é pessoa. Esse é o ponto. E aí a gente precisa discutir esse termo pessoa e se ele realmente consegue apreciar o que é a vida humana. Bom, eu desafio os irmãos a caminharem comigo nessa reflexão e a gente chegar a algum tipo de conclusão sobre isso. Ou, pelo menos, eu te convido, convido aqueles que nos assistem pela internet, a pensarem junto conosco se, de fato... Se, de fato, a posição provida é a posição cristã clássica sobre o tema, não faz mais sentido do que a concepção de ser humano que é que está sendo utilizada nos tribunais internacionais, principalmente nos supremos tribunais. Bom, não sei se você já ouviu falar do Projeto Tamar. Já ouviu falar do Projeto Tamar? Eu não falei do Projeto Matar. Eu falei do Projeto Tamar. Sim, um projeto muito importante, aqui no Brasil, faz um trabalho belíssimo de preservação das tartarugas marinhas. O litoral brasileiro tem aí, o projeto Amar cobra aí por volta de 1.100 quilômetros de litoral, onde existem ali por volta de 14 mil ninhos de tartarugas marinhas. 14 mil é muito. E, claro, é uma iniciativa belíssima, nobre, como a gente costuma dizer, nós cristãos somos provida do útero ao cosmos. E, de fato, se a gente tem interesse pela vida e a manutenção dela, nos interessa muito uma iniciativa como o Projeto Tamar. E é curioso, né? porque ninguém fala sobre a descriminalização de quem esmaga ovos de tartaruga. Não, não há isso. A propósito, se você esmagar um único ovo desse ninho, um único, eu não falei o um ninho inteiro, um único ovo, você é passivo de um processo, um processo penal, de acordo com a Lei 9605-98, e esse é um crime contra a fauna. Você pode ser preso. Mas não é curioso que nós estamos relativizando a morte da vida humana dentro? Isso está em debate. Está em debate se a gente pode matar ou não. Se isso é digno da nossa liberdade de poder, de tirar aquela vida ou não. Eu acho, no mínimo, isso curioso. Curioso porque existe alguma inconsistência moral aqui. Existe, no mínimo, alguma coisa que não está funcionando porque se eu esmago o ovo de uma tartaruga, posso ser preso? E se eu tiro uma vida, que a gente pode discutir se ela é pessoa humana ou não, que eu acho uma discussão é, resolvida, mas ela é importante, porque existem objeções sobre isso, e vocês vão ver daqui a pouco, nós precisamos ser honestos quanto a isso. Contudo, há quem diga, principalmente os juristas modernos, que seguem muito da, da, do, do, do moralismo liberal que o Guilherme tratou aqui no último domingo, você citar aqui o ministro Marco Aurélio de Mello, no julgamento que teve acho que dois ou três anos atrás, antes da pandemia, sobre o aborto dos anencéfalos, ele fez a seguinte declaração, abre aspas, quando se trata de uma mulher, um aspecto central de sua autonomia, observe as palavras que são utilizadas, da sua autonomia, é o poder de controlar o próprio corpo e de tomar as decisões a ele relacionadas, inclusive a de cessar ou não uma gravidez. E, claro, né, uma das alegações é que, geralmente, os homens ficam exigindo isso das mulheres, quando as mulheres, é bem, um tom bem generalista, inclusive, confesso, quando as mulheres não estão nem um pouco interessadas em ouvir o que os homens querem, mas querem ter poder, inclusive, sobre o feto, a vida intrauterina, de interromper essa vida ou não. Repito, sendo a vida intrauterina uma extensão do corpo da mulher. E, claro, há uma alegação também, muito comum, de que cristãos, católicos e os providas estão o tempo inteiro tentando impor uma agenda religiosa sobre uma agenda secular, laica. E o Estado é laico e a igreja não tem o que dizer sobre esse tema. Será? Será que a igreja não tem o que dizer sobre esse tema? Será que o cristianismo não tem uma concepção de ser humano que não pode ser ignorada, inclusive nos debates públicos sobre um tema como a vida? se existe vida ou não, se é moralmente correto ou não, e gente, de novo, vocês vão ver isso aqui, em nenhum momento dessa pregação, exceto no final, eu farei uso de versículos bíblicos para sustentar meu argumento, porque eu pretendo fazer aqui uma teologia pública, então veja bem porque que eu acho que o cristianismo tem bons argumentos e uma concepção de vida melhor, e que garante melhor a proteção da existência e da vida humana. Mas vamos falar. O que é o aborto, afinal de contas? Olha, é óbvio, a interrupção induzida ou espontânea de uma gravidez. O que vai, eventualmente, resultar na expulsão ou remoção do feto, ou embrião do útero, antes que ele tenha qualquer capacidade de sobreviver de forma independente. Mas eu não estou falando de um aborto genérico aqui. Porque existe o aborto espontâneo. Né? Naturalmente que escapa qualquer controle da mãe sobre aquele embrião ou feto. Estamos falando aqui de um aborto eletivo, induzido, uma interrupção deliberada, artificial e mecânica da gravidez. Mas a gente precisa ser honesto e se perguntar o que faz as pessoas escolherem o um aborto como uma alternativa. Existem razões, pelo menos justificativas, trazidas sobre esse tema. São dilemas, às vezes, relacionados entre a saúde e a preservação da saúde da mãe e do feto, razões econômicas, às vezes alguém poderia alegar, minha família é muito pobre, e uma criança agora seria um problema, um estorvo, né? ou você poderia ser uma família de classe média alta, e eu quero só abrir um parênteses de novo aqui da minha experiência, trabalhando seis anos em aglomerados, favelas e comunidades periféricas em Belo Horizonte como educador. Eu não me lembro das minhas alunas adolescentes grávidas dizendo, vou abortar, ou pensando nessa possibilidade. Toda adolescente, ainda que com toda a dificuldade do que isso implica, que engravidava, e eram minhas alunas, o tom era de celebração. Qualquer pessoa que trabalha em periferia, em comunidade, sabe do que eu estou falando aqui. Era de celebração. Era uma, era uma graça ter um filho. Então, é curioso como, geralmente, o pessoal utiliza um tom, o tom de, de, de instrumentalizar comunidades periféricas, comunidade negra, como pessoas que são as principais vítimas de abortos clandestinos, quando, na verdade, o cenário está sendo montado para justificar uma prática típica de consumo humano, baseado em alta afeição e no culto do self, que já foi declarado aqui, explicado no último domingo. Mas existem, às vezes, razões econômicas. Às vezes, uma gravidez indesejada ou não planejada pode ser um tropeço, um estorvo, um impedimento para o seu projeto de felicidade. Vai que isso acontece no meio da sua aula na faculdade Vai que isso aconteça no meio da sua jornada acadêmica Você está ali planejando uma carreira E de repente aparece uma gravidez Às vezes você tem medo do que a família pode achar Os amigos vão pensar A comunidade religiosa, inclusive é importante destacar isso Entre evangélicas isso acontece muitas vezes por causa de uma mentalidade também pouco tolerante a certos pecados, e não é que tem que ser tolerante, é porque às vezes falta o evangelho da graça, falta compreender a dimensão, a enormidade do perdão de Cristo, então má teologia também pode produzir comportamentos assim. Contudo, existem outras justificativas, violência sexual, o estupro, problemas de saúde mental, a crianças às vezes é né às vezes estão circunstâncias culturais e sociais que podem levar pessoas a optarem pelo Aborto deliberado, intencional Mas, qual é a objeção cristã? Qual é, ou onde começa a objeção cristã a tudo isso? E claro, existem exceções, existem Mas a gente não pode fazer política pública em cima de exceções né? E a gente também não pode assumir posições morais em cima de exceções Qual é a posição cristã, pelo menos a posição cristã clássica? tanto aí católicos dentro da ortodoxia católica, como evangélicos conservadores na teologia. Não estou falando conservadores no sentido político, por favor. Para os cristãos, o aborto é, evidentemente, uma violação da vida e da dignidade humana. O aborto é, assim, um ato de violência. E, por consequência, um tipo de homicídio. Vou citar aqui um autor chama Francis Beckwith, simplesmente o autor da melhor obra que eu conheço no planeta sobre o tema... É, do aborto Ele é um católico É um teólogo, um filósofo do direito Inclusive, esse livro não temos em língua portuguesa ainda Infelizmente, mas é uma obra excelente Foi publicada pela Harvard Press Da Universidade de Harvard E ele faz seguintes afirmações Sobre a posição cristã clássica Com relação à interrupção da vida é, Do nascituro é, O livro se chama Defendendo a vida, estou traduzindo o título em inglês Uh, um argumento moral e legal contra o aborto, a escolha pelo aborto. É, defending life, a moral and legal case against abortion choice. Número um, o ente que ainda não nasceu é, desde o momento da concepção, um membro pleno da comunidade humana. Número dois, a princípio é moralmente errado matar qualquer membro dessa comunidade. Número três, todo aborto bem-sucedido mata um ente que ainda não nasceu. Um membro pleno da comunidade humana. E número quatro, portanto, todo aborto bem sucedido é, a princípio, moralmente errado. Claro, você pode me dizer, mas tem complexidades. É né? muito comum ouvir o argumento da complexidade. Existem complexidades. Existem complexidades. Mas antes das complexidades, existe uma questão simples: que se ela não for resolvida, a gente não tem como chegar nem nas complexidades. Qual a questão simples? Igor. O que está lá dentro do útero de uma mulher? É uma vida humana, sim ou não? Todas as vezes que conseguirem levantar aí ó, a cortina de fumaça no debate sobre pró-vida e pró-escolha, só faça essa pergunta. Simplesmente essa pergunta. O nascituro, o que é o nascituro? É uma pessoa humana? É alguém digna dos direitos humanos? Interromper essa vida de forma deliberada, intencional, é tirar uma vida humana? Sim ou ou não? É só isso. Porque se nós dissermos que é tirar uma vida assim, aí nós podemos discutir as implicações morais. Agora, é claro que para você conseguir fazer esse exercício de tirar uma vida intrauterina, de forma moralmente correta, você precisa tratar aquilo como uma outra coisa, e não humana. E aí as consciências estão liberadas para fazer o que quiserem com essa vida dentro do útero. E esse é o ponto. Gente, no que... Pessoas pró-escolha e pró-vida concordam absolutamente. Ambos concordam. Que a vida humana começa na concepção. Ou seja, na fecundação do óvulo. Isso é consenso entre os pró-escolha e o pessoal do pró-vida. Está todo mundo junto nisso aqui. Por favor, né? A vida humana começa na fecundação do óvulo. Agora, no que que... Pessoas do movimento pró-escolha e do movimento pró-vida discordam completamente da possibilidade de uma interrupção moral e justificada do nascituro. Esse é o ponto. Tá? Nascituro aqui, tá gente, é um termo, uma palavra, muita gente não conhece, mas é uma palavra para descrever a vida intrauterina, uma pessoa humana na vida intrauterina. Olha, veja que interessante. A questão é qual é a possibilidade de eu interromper essa vida dentro do útero e ainda continuar, esse ato continuar sendo um ato moral, não um ato imoral, não uma violação da vida? Então os argumentos vão variar. Vão variar, mas em geral, o que está em voga aqui é se aquilo que está lá dentro do útero da mulher é um ser ou uma pessoa de direito. Esse é o ponto. Se ele é uma pessoa de direito. E aí as discussões começam a variar. Porque alguns vão dizer, não, enquanto o zigoto não é problema. É um aglomerado de células. Não, na fase embrionária não tem problema. Não, enquanto quanto ele é feto, não tem problema. Não, enquanto ele está dentro do útero, não tem problema. Não, enquanto ele não é pessoa, não é problema. E as tendências vão variando aí, viu, gente? Das posições. No final das contas, você percebe que o que define uma pessoa humana é um negócio meio arbitrário. Não tem muita fundamentação, nem científica. Não tem muita fundamentação científica A propósito, nem é função da ciência Atenção, grande parte do trabalho científico é descritivo Não é prescritivo Claro, tirando a ciência da saúde que prescreve medicamentos Tratamento médico Mas estou falando moralmente prescritivo a ciência pode descrever como o um cérebro funciona, ela pode descrever como o útero funciona, como a concepção funciona, como a troca cromossômica acontece. Ela pode descrever o DNA, ela pode descrever o ciclo da vida intrauterina e até para além. Ela pode descrever todos esses fenômenos, nomear todos esses processos, mas a ciência não pode prescrever nada moralmente. Nada moralmente. Ela não pode fazer isso. Isso é um trabalho de outro campo. É o campo da filosofia da moral, é o campo das ciências humanas, é o campo da, da fé, e aí por aí vai, é do debate público sobre, o, sobre essas fronteiras. Então, veja bem, o debate é sobre pessoa. Assim você pode dizer, ah, não, enquanto exigoto não é pessoa, aí só é pessoa quando o cérebro funciona. Ah, então quem não tem o um cérebro funcionando por alguma razão, funciona parcialmente por alguma razão genética, ou porque tem uma, uma disfunção cognitiva qualquer, você já colocou essa pessoa no limiar de não-pessoa. Então observe que existe uma arbitrariedade aqui na definição De cada um da fronteira do humano Onde o humano começa ou onde o humano termina Então repito, a questão central é O que é o nascituro? E o argumento daqueles que são pró-escolha é O nascituro não tem o poder de escolha ou vontade Logo, ele não é uma pessoa Por isso... O aborto não pode ser considerado uma violação da dignidade humana, sendo a mãe, neste caso, atenção para essa parte, sendo a mãe, neste caso, soberana sobre o nascituro. Então veja que coisa curiosa, se não tem a ver com o que você ouviu no último domingo. Que se a mulher é o ser consciente de vontade e liberdade, e o nascituro não tem vontade, liberdade, absolutamente nada ligado a isso, ser humano, gente, esse é o ponto, ser humano numa sociedade centrada no self, Centrada no ego Centrada na própria vontade Na liberdade individual Ser humano é definido por liberdade E se temos um sujeito que não tem liberdade Logo, ele está privado De qualquer direito humano Porque ele não é pessoa Ele não é pessoa Quem é pessoa ali na gravidez? Pessoa é a mãe Não é o feto E o feto sendo uma extensão da mãe Ele pode ser alvo da liberdade da mãe e o feto não tem o que dizer ele não tem o que falar, ele não tem vontade, não tem autonomia Logo, um aborto, uma interrupção Da vida do feto, seria moralmente Correto, porque ele não é uma pessoa, é humano Mas não é uma pessoa humana Por que não é uma pessoa humana? Porque para ser Uma pessoa humana, ela tem que ter consciência É o argumento, identidade Autonomia Racionalidade Ética, de capacidade de discernir O que é bom e o que não é bom, o que é certo e o que é errado Estrutura físico-biológica Plenamente desenvolvida, o que também é muito relativo Sujeito Cultural, contextual, tem que ter afeições, afeto, tudo isso funcionando para você falar que aquilo é uma pessoa. Uma pessoa. Cito aqui o ministro Luiz Roberto Barroso, quatro dias atrás. Quatro dias atrás. O direito ao aborto é um direito da mulher à liberdade sexual, reprodutiva, autonomia e também à igualdade evidentemente, é toda a linguagem do liberalismo moral moderno, já tratado aqui inúmeras vezes pelo pastor Guilherme, montando um cenário de justificação moral para a interrupção da vida intrauterina. Então, observaram aqui que o limite do humano está, vejam que interessante, está justamente na, no self, na autonomia. Como a criança, na vida intrauterina, ou uma criança que está ali sendo gerada, não tem qualquer liberdade, não tem qualquer autonomia, ela não é gente não é pessoa, tem um potencial de ser, mas ainda não é pessoa não sendo pessoa ela não é apreciada por nenhuma lei, não é apreciada por nenhum direito, porque os direitos, as leis, constituição brasileira, as leis internacionais, declaração universal dos direitos humanos, estatuto da criança e do adolescente repito, estatuto do idoso, o estatuto do imigrante, todos esses estatutos falam de direito para pessoas humanas, então se você despessoaliza o nascituro, está valendo tudo esse é o argumento. Gente, é o argumento, inclusive, do, da, do, da DPF 4.4.2 que está rodando aí no, no Supremo, viu, gente? Agora, vamos levar esse argumento até as, as últimas consequências? Não, não preciso. Alguém já fez isso. Alguém já fez isso. Você acredita que alguém já fez isso? Sim. Dois pesquisadores da Universidade de Melbourne, Alberto Di Bellini e Francesca Minerva, escreveram um artigo, que esse artigo deu o que falar na época que foi publicado, acho que tem uns cinco anos, era a proposta filosófica, moral... De um aborto pós-natal. É um nome sofisticado para Eutanásia, viu gente? Aborto pós-natal. E eles traziam argumentos totalmente coerentes. Coerente com aquilo que a gente conhece como o homem moderno vem desenvolvendo, que é a liberdade humana. Veja que interessante. Ora, se ser pessoa e é ter consciência, liberdade, autonomia, blá 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 blá, quando a criança recém-nascida, você acha que ela já tem tudo isso? Ela já tem todas essas características? absolutamente nenhuma delas, então ela não é uma pessoa, se ela não é pessoa, ela não pode ser apreciada pelo direito humano, ela não tem nenhum direito humano, logo, uma família pode sim, de forma deliberada e livre, matar uma criança depois que ela nasce, nenhum problema, porque a fronteira do que é uma pessoa está sendo dissolvida, está sendo dissolvida, e, gente, eles propõem com argumentos filosóficos, que o mesmo. Ele fala desse jeito no artigo. Se os argumentos que são utilizados para interromper uma vida intrauterina é que não é uma pessoa, então isso também está valendo. E aí vem uma discussão. Quando que ela se torna uma pessoa? Aí começa o jogo, né? Quando que ela se torna uma pessoa? Com três dias? Com quatro meses? E aí aparecem os deuses do Olimpo, do selfie? dando um decreto para dizer onde que a vida começa e termina, como se tivesse um cronômetro, que você olha ali, olha, zero, faltam 0,4 milissegundos para virar humano, pessoa, oh, virou pessoa, não pode matar mais, gente, isso não faz sentido, isso, isso, é, isso é uma loucura, isso é uma loucura, vou citar na íntegra o trecho do artigo, abre aspas, Declaramos que matar um recém-nascido Poderia ser eticamente permitido Em todas as circunstâncias em que o aborto seria Há duas razões que juntas justificam essa declaração Isso é o autor do artigo Número um as duas, Os dois argumentos para o aborto pós-natal Número um O status moral de um recém-nascido É equivalente a de um feto Isto é ele não pode ser considerado uma pessoa em um senso moralmente relevante. Não sendo uma pessoa, está tudo bem. Número dois. Não é possível prejudicar um recém-nascido ao impedir que ela desenvolva a potencialidade de se tornar uma pessoa no sentido moralmente relevante. O que isso significa? Que você, se essa criança, esse bebê que acabou de nascer, não tem consciência de sofrimento, escolhas morais, o que for feito contra ela, não tem nenhum problema moral. Porque lembre-se, para você ser uma pessoa. O que, que, qual é o limite? Gente, quem não, quem não fez o para casa do último domingo estava viajando. Olha, olha isso aqui. Qual é o limite da moralidade na cultura de afirmação do ego humano e do self humano? O limite moral? O limite moral é a minha vontade. Se aquele sujeito, aquele bebezinho, não tem vontade nenhuma, ele é o quê? Uma não-pessoa. Porque o que define pessoa nessa cultura é vontade afetiva, disposição, querer fazer as coisas, autonomia, escolhas morais. Ô, gente, agora, se você for levando isso e, e avançando nessa lógica, como é que você lida com pessoas em estado terminal? Como é que você lida com pessoas com deficiências cognitivas? Como é que você lida com pessoas que têm dificuldade de responder afetivamente à relação com a realidade? Tem várias síndromes cognitivas, neurológicas, que impossibilitam as pessoas de responder afetivamente a algum tipo de estímulo. Pessoas que dependem da ajuda dos outros Gente que a gente tem que cuidar Não tem limite para isso Não tem limite se você for levar isso até o fim Agora vamos lá De acordo com o um ponto de vista cristão O que nós temos aqui É uma concepção de ser humano empobrecida A gente chama isso na linguagem da filosofia de antropologia tá? Gente? Antropologia é conceito de ser humano Então o que nós temos aqui? Um conceito de ser humano que é pobre uma antropologia pobre. E por isso eu de novo, desafio os meus ouvintes, a que estão me assistindo, a considerar que a antropologia cristã, nesse caso, ela é melhor do que a antropologia do liberalismo moral contemporâneo. E vou dizer por quê? Olha, observe que nesse caso a gente viu vários momentos que a própria definição de pessoa, ou até a própria o próprio condicionamento de ser humano, a pessoalidade, ela é arbitrária. Não há qualquer evidência. Ela é simplesmente uma ideologia que foi bem defendida, bem propagada, as pessoas acham interessante essa coisa de expressar a vontade do self, compraram isso como verdade, isso está infectando todo mundo, inclusive crentes, crentes, todo mundo, porque quando o discurso, o debate do aborto vem, o que, que imediatamente o pró-escolha faz? Levanta os casos de sofrimento, levanta as narrativas de sofrimento. Uma mãe da periferia, outra que quase morreu num aborto clandestino, e não sei o quê. Por quê? Porque isso joga uma cortina de fumaça, e é claro que esses sofrimentos são autênticos, mas joga uma cortina de fumaça num problema mais radical. Porque se nós estamos lidando com uma vida aqui, esse é o ponto mais radical. É o vulnerável dos vulneráveis. Mas é incrível como nós estamos ficando cegos, intoxicados por essa afirmação de que ah, se eu não permito o self se expressar, eu sou um opressor. Quando o problema está justamente aí. Os seres humanos estão se tornando menores do que eles deveriam ser, mais do que eles deveriam ser em termos do seu destino. Eles estão se tornando achatados, esmagados, por uma concepção nova de ser humano, baseada na sua liberdade. Eu citei aqui de manhã uma série da Netflix que descontinuaram por questão orçamentária, mas que ele tinha um conceito bem interessante, Altered Carbon. Quem se lembra de, de, dessa série, Altered Carbon? Essa série, gente, foi uma série curiosa, porque não pelo, 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 pela narrativa, mas por causa do conceito por trás da série. Imagine que daqui a 300 anos, 2350 aproximadamente, a humanidade conseguiu capturar uma tecnologia alienígena e, por meio de engenharia reversa, é, foi possível e era possível Que você pegasse a consciência de, um, de uma pessoa humana E colocasse num computador Estou okay? sendo bem grosseiro aqui, mas é basicamente isso Num computador E a gente faz um, um upload okay? Nas nuvens da sua consciência Suas memórias, sua afeição, sua personalidade Tudo que está aí programado no seu cérebro Você faz um upload e guarda aqui Faz um backup Faz um backup da sua consciência okay? E aí o que, que, que era possível fazer? Era possível replantar essa consciência em outros corpos você faz, você deleta o cérebro de alguém e coloca essa consciência lá dentro do seu cérebro. E aí as pessoas são o quê? Consciências que ficam reencarnando, tecnologicamente reencarnando. Olha que louco. Tecnologicamente vivendo reencarnação. Só que tem a briga social, estratificação social. Por quê? Porque a galera mais rica, é claro, compra os melhores corpos. Né? A galera rica quer um corpo, está cansado, meu corpo ficando velho, meio mochibento. Vou comprar outra camisa. Ok? Comprar um outro corpo, ela transfere a consciência dela de um corpo para o outro. Olha que louco! E os mais pobres, cara, estão sempre ali à margem. Será que eu vou conseguir migrar para o outro corpo? Será que eu vou ter grana para ir para outro corpo? E, e a série toda tem um drama aí que passa por trás disso. Mas é curioso como é que o ser humano já imagina e percebe aquilo que o Guilherme falou no último domingo. Uma separação radical entre o sujeito da liberdade da vontade e o corpo. Porque o corpo, como ele falou, é um, é um negócio que você, você domestica. O corpo é uma extensão de você O corpo ele, Existe uma dualidade entre ser Consciência e corporeidade Então o corpo é algo que você pode domesticar Que você pode E o ser humano só não fez isso porque não tem tecnologia ainda Porque eu tenho certeza que se a gente tivesse tecnologia O ser humano estaria nesse momento brincando De transmigrar de corpo a corpo Por quê? Porque o que vale é a consciência O que vale é o self O que vale é você mesmo E aí você começa a ter problemas Por que você tem problemas? Pensa comigo na lógica aqui Ora se o limite é a vontade do ser e do indivíduo, o limite da pessoa humana, logo a criança que está lá no útero de uma mulher não tem vontade, ou seja, ela não tem self, ela é selfless, ok? Ela não tem self, ela é selfless. Se ela não tem selfless, ela é o quê? Não é humana. Logo, ela está fora, ela está fora da economia. Ela está fora do mundo da vontade. Ela está fora do mundo das pessoas. E por estar fora do mundo das pessoas, ela pode ser eliminada. Gente, é isso. Abram os olhos. É isso. Não é simplesmente uma questão de crente, piegas, que fique enchendo a paciência do povo que está querendo abortar, e o cristão é opressor, e blá, blá, blá. Não, gente, é isso. O ponto é esse. O ponto é que os cristãos estão se opondo a uma religião nova de afirmação das vontades individuais. E dizendo que essa religião está matando gente. Essa religião está colocando um monte de gente no limiar do que é moralmente correto ou não. Bom, Francis Beckwith, vocês vão ver daqui a pouco um argumento interessante, o Francis Beckwith vai dizer o seguinte, não, cristãos não concebem seres humanos assim, como seres definidos pela vontade. Seres humanos são, de acordo com Beckwith, intrinsecamente valorizado por causa do tipo de coisa que ele é. E o ser humano permanece sendo essa coisa desde o momento que ele foi concebido, até a morte, o que o ser humano é, atenção para o argumento agora, o ser humano é um ser em desenvolvimento, da concepção à morte, existe alguma etapa que ele não é humano? Existe alguma etapa que ele é a-humano? Existe alguma etapa que ele é uma outra coisa? Não, o ser humano é isso, o ser humano é um ser em permanente e constante desenvolvimento, é claro que o homem moderno vai dizer, ah não, só quando ele vira pessoa para frente, não, é quando ele é concebido e todas as potencialidades biológicas, tudo que ele precisa ser, inclusive isso é importante destacar, na fecundação, na fecundação, lá no, no zigoto, você já tem a rotina, toda a programação genótipa que vai determinar o fenótipo ou seja, a cor de cabelo, a cor dos seus olhos tamanho do seu braço, já está tudo lá e nada é adicionado do momento da fecundação para frente, nada, nada, está tudo lá está tudo lá na estrutura biológica, então está tudo lá o potencial para a projeção da vida humana e desenvolvimento dela está todo lá então a gente não olha para, ah é feto, é embrião é zigoto, é ovo, não, a gente vê ser humano, da concepção à morte é uma antropologia riquíssima. É uma antropologia vastíssima que não reduz o ser humano apenas à vontade, mas considera toda a estrutura do ser humano como portadora de uma graça contínua e processos maravilhosos que nós vamos ver daqui a pouco. Então, por exemplo, um felino que não possui a capacidade de ronronar, ainda que é um felino, por causa da sua natureza, um ser humano que não possui a capacidade de pensar racionalmente, ainda é uma pessoa humana, por causa da sua natureza. Então, de repente, você está acostumado a assim: você vai lá. Olha só, o ser humano ter vontade moral e o ser humano ser racional e ter sentimentos são aspectos do ser humano, mas não é a totalidade do ser humano. E aí você vai e fala assim: vou adotar duni duni teu salamem migué, vou escolher autonomia. A partir de hoje, a autonomia vai dizer se o ser humano é ser humano ou não. E é uma propriedade da condição humana. A condição humana é riquíssima, é vastíssima. Aí você escolhe uma e fala, essa aqui vai definir se o ser humano é ser humano ou não. Se ela não tiver isso aqui, a gente mata. Se ela tiver isso aqui, bacana, igual a gente, é ser humano de vontade, a gente pode preservá-lo. Agora, pensa no gato, sei lá, você escolhe alguma coisa do gato. O gato mia, pronto. Se não miou, não é gato. Como assim? Como assim? Isso não faz sentido, gente. Ok. Se a gente seguir o conceito de pessoa que eu descrevi aqui, e, gente, é o conceito que está aí nas discussões todas legislativas, ok? Nas políticas públicas aí todas, em todos os países sobre a questão do aborto. Vamos pegar esse critério, vamos usá-lo à vontade agora. Já ouviram falar do caso de Terry Wallace? Alguém já ouviu falar do caso de Terry Wallace? Gente, Terry Wallace entrou para o Guinness Book como o um homem que ficou em coma e voltou por mais tempo na história da humanidade, pelo menos na história registrada, sabe quanto tempo ele ficou em coma, e voltou, abriu o olho, de um dia para a noite, abriu o olho, oi mãe, tudo bem? 18 anos e 333 dias, 18 anos, anos em coma, ele sofreu um acidente de caminhonete nos Estados Unidos, com dois amigos, caiu de uma ponte na caminhonete, um morreu, o outro ficou baixo, tetraplégico, e ele ficou em coma profundo, vegetativo, isso foi em 13 de julho de 1984, 18 anos e 33 dias em coma de repente em 2003 com seus 38 anos de idade tinha 19 ele abre o olho e fala oi mãe, tudo bem? e a mãe, o que é isso meu filho? desse jeito e ele morreu inclusive tem... recentemente que ele morreu sim, morreu já de, né, de idade já morreu com 60 e poucos anos estava bem debilitado porque a recuperação dele foi lenta ele tinha várias limitações motoras neurológicas mas ele voltou falava, conversava Agora veja, se o conceito de pessoa Do pessoal pró-escolha Está valendo Você entendeu a gravidade agora? Se o conceito de pessoa do movimento Pró-escolha estiver valendo Sujeitos de consciência Sujeitos de liberdade Sujeitos de vontade Sujeitos de autonomia E por aí vai Por que não matar Terry Wallace? Ele não é pessoa ele não é pessoa Já foi, mas não é É um corpo em estado vegetativo Numa cama de hospital Então nós precisamos recuperar Uma noção mais radical Não existe nenhuma etapa do desenvolvimento humano O ser humano é isso Um ser em desenvolvimento da concepção à morte Não existe nenhuma fase em que ele não é humano Não existe uma fase em que ele é golfinho Ok, poodle Não, é humano ele é humano, ah não, eu acho que dentro da vida um treirino, ele é uma outra coisa, quando ele sai, sabe, sabe aqueles centímetros ali, entre o útero e a vagina, a saída da vagina, de repente uma mágica acontece, ele vira, ele vira humano, ali dentro não, mas fora, Oh, gente, parece muito evidente que enquanto está ali na invisibilidade do útero Inclusive isso é importante destacar Que nas clínicas de aborto, por exemplo, americanas Como o Planet Parenthood, Que é uma rede gigante americana Tem uma história bizarra com racismo Depois eu posso falar sobre isso Isso não é teoria da conspiração Isso tem dados de movimentos negros americanos tá? Isso é um outro, outro negócio complicado Mas é outra conversa Veja bem É totalmente higienizado Para não traumatizar a mãe para o processo ficar completamente invisível, para ela não ter nenhum tipo de remorso ou nenhum tipo de sentimento de pureza ou de aversão ao processo, ela desistir no meio do processo, é tudo invisível. E, e é evidente que aquele mesmo problema que o Guilherme trouxe no último domingo é de botar o lençolzinho no cadáver. Você põe o um lençolzinho no cadáver para não afligir a consciência. Então você vai anestesiando a sensibilidade moral das pessoas para introduzir uma outra moralidade. Está muito evidente. Muito evidente caminhando para o fim, a busca por expressão e liberdade como bens absolutos, e o Guilherme falou isso no último domingo brilhantemente, você não pode fazer o que quiser com o que é seu, porque o que é seu lhe foi dado, é um presente, é uma dádiva, a vida ela é antes da liberdade, ela precede a liberdade, então o massituro não pode ser uma propriedade desse Deus moloque chamado self, Ok? Ele não pode ser propriedade, ele tem que ser encarado como membro integral da comunidade humana, digno de proteção individual e comunitária. E qualquer tipo de intervenção deliberada nessa vida, eu não estou aqui falando de complexidades, ok? Do risco disso para a vida da mulher, são questões evidentes, eu estou falando da regra, eu estou falando do que a maioria dos abortos que estão acontecendo no mundo não são por, questão, por exceções. São pessoas que viram na criança um estorvo, como muita gente vê, às vezes, no idoso, um estorvo. Um estorvo para quê? Para o culto e a adoração a si mesmo. Então, é claro que todos aqueles que estão fora da capacidade produtiva de expressão e liberdade individuais são uma ameaça. Não é diferente, ok, gente? Aqui eu estou falando da eutanásia e estou falando do aborto. Realmente, nesse caso, não tem diferença. O critério é o mesmo. É o desdenho pela vida e a imposição do ego e da vontade individual sobre o outro. O outro que é vulnerável nessa situação. Então, assim como estupro não é tratado como uma violência contra o corpo alheio, o Guilherme falou aqui, e isso é importante destacar, eu quero repetir, quem não pegou essa no último domingo, dormiu aí, sei lá, escute isso, o Guilherme falou, olha, o que torna o estupro uma abominação para o homem moderno? Não é porque você está violando um corpo da mulher, no caso do estupro aí, não é porque você está violando o corpo da mulher, é porque você está violando a liberdade dela dizer sim ou não é só por isso, é só por isso que o estupro é tratado moralmente como uma coisa errada na sociedade contemporânea por quê? porque você está infringindo a vontade do self alheio agora, não é uma questão do corpo, a violência contra a dignidade da mulher não tem nada disso, o que está em pauta é você infringiu a liberdade da mulher dizer sim ou não ponto, então o limite da moral moderna é esse, e isso se estende naturalmente ao nascituro eu queria terminar aqui com uma doxologia, o que é isso? com uma apreciação da beleza de Deus no desenho do ser humano e como para mim é evidente que a violação desse ser humano, que é isso da concepção à morte, um ser humano criado à imagem de Deus e se existe uma distância espacial cronológica que vai determinar seu desenvolvimento e etc, isso é irrelevante porque está lá, o que o ser humano é está lá, é só uma questão de tempo só, mas está lá essa dignidade está lá. Se ninguém atrapalhar, isso vai chegar lá. Então veja, a concepção, irmãos, acontece um processo intrincado. É uma coreografia de processos. O deslocamento do espermatozoide, uma saga até o encontro. Um único espermatozoide, um único óvulo. Como disse o salmista que nós lemos, os teus olhos viram a minha substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia, imagina, fluidos orgânicos, codificação e decodificação cromossômica, permuta de genes, mitoses, meioses, hormônios, reproduções, gente, a gravidez é uma fábrica da graça, uma verdadeira festa da vida, tudo no corpo da mulher se projeta para preservar esse processo, zigoto, embrião, feto, criança, projetado para um destino. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado e como nas profundezas da terra. Pensa na placenta, pensa no, no saco e no, no líquido amniótico. Que coisa extraordinária O potencial que isso tem de fornecer oxigênio Nutrientes Proteção imunológica Gente, isso é sensacional O líquido é um amortecedor Então você está lá fazendo spinning na academia Pulando igual pipoca O menino está lá O que, que é isso? O que, que é isso? Temperatura estável Isolamento térmico progesterona, trabalhando no seu corpo, um antiabortivo. Deus fez todos esses mecanismos para a vida acontecer, para o milagre acontecer, para o drama acontecer, para Deus sorrir para o mundo de novo, através de uma vida, tudo ali irmãos, é digno, é humano, é milagroso, é extraordinário, tudo aponta para a maestria do Criador, para a sabedoria indomável, e insondável de um Deus que transborda a vida por todos os cantos, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem, então eu quero agora só para encerrar essa mensagem, citar o encontro de dois nascituros, ué, que isso é possível? Lucas capítulo 1, verso 41 e 42. Isabel, parenta de Maria, chega lá e diz para Maria: Paz seja convosco, Maria. Shalom alehem, em língua hebraica. Shalom alehem, salam aleikum. Deixa eu falar salam aleikum para as irmãs ali da, do Afeganistão. Shalom alehem, salam aleikum. Aí quando Isabel chega lá, diz o texto que, ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, Maria saudando Isabel, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre, ser, glória a Deus, vamos orar, Senhor muito obrigado pela tua palavra, obrigado pela dádiva da vida, eu sei Deus que há muito sofrimento, envolvido naqueles, naquelas que desesperadamente escolheram esse caminho. Eu sei disso, pai, e lamento isso. Contudo, existe um milagre aí, Senhor. Existe, existe uma violência acontecendo aí. Existe uma indignidade. Existe um esforço para furtar das pessoas o fato de nós termos sido criados à tua imagem e à tua semelhança que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça de sermos iluminados por essa verdade, de que o Senhor é uma fonte perene e contínua de vida, que Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância, de que existe uma sacralidade na dignidade humana a começar pela vida intrauterina, mas se estende por toda a vida, também que o Senhor nos dê esse alerta pai, porque se a vida é tão milagrosa assim dentro do útero, o que dirá fora dele? Que nós também possamos ser defensores da vida fora do útero, que sejamos coerentes com a fé que nós afirmamos e defendemos, amparando os desamparados, sustentando os que são insustentáveis, nos movendo como igreja e servindo e acolhendo os abandonados, os marginalizados e doentes, como um testemunho público do amor que nos alcançou, Contudo, Deus, que o Senhor nos proteja e proteja também o nosso país, escolhas erradas, de decisões imprudentes Que podem, infelizmente, Pai Macular aquilo que o Senhor colocou nesse mundo Que remete quem Tu és Porque nenhuma outra criatura recebeu esse encargo De ser Tua imagem e a Tua semelhança Senão um ser humano Peço a Tua graça, Pai Iluminação para o nosso país E a nossa igreja Em nome de Jesus Amém Amém, meus irmãos Vamos ceiar, então Prepare o seu coração para esse momento Para o partir do